0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei die Geschichte von Sanskrit Teil 2. Und im Teil 1 habt ihr gehört, wie, ja, wie in den Veden und auch in den Upanishaden sich das Sanskrit sozusagen manifestiert hat, wie man vor allem die Technologie von Mantren entwickelt hat und mit Mann meine ich wirklich Männer, <lacht> eben die Rishis, die Seher, die, ja, Shruti, die das Gehörte wirklich ähm, empfangen haben, also Sanskrit, das durch Vibrationen wahrgenommen wurde und in die Technologie von Sanskrit transformiert wurde und wie eigentlich die Wurzeln entstanden sind, die heute den Kern von Sanskrit bilden, zusammen mit einer sehr komplexen Grammatik, die sozusagen die Sanskrit-Technologie bilden. Wenn du jetzt kein technischer Mensch bist äh, und das Wort Technologie nicht magst, dann ist das kein Problem. Du musst Sanskrit nicht ähm, als etwas Technisches betrachten. Ganz im Gegenteil, Sanskrit ist ja einfach, also in meinem Herzen und in meinem Geist und in meinem ganzen Körper ist Sanskrit voll präsent. Das hat gar nichts <lacht> mit Technik zu tun. Es ist nur für mich ein schönes Wort und eine ganz neue Betrachtungsweise die eigentlich nur ausdrückt, was man mit Sanskrit alles machen kann. Also diese Möglichkeit, die im Sanskrit steckt. Und heute will ich in Teil 2 ein paar Beispiele geben von wirklich genialen Wörtern, wo ihr seht, wie Sanskrit eigentlich arbeitet und wie es sich vielleicht von unserer eigenen Muttersprache oder den Sprachen, die wir vielleicht schon gelernt haben in unserem Leben, wie die sich unterscheidet. Oder wie das funktioniert quasi. Was soll das heißen, wenn wir sagen, Sanskrit manifestiert die Erfahrungen, die wir in der physikalischen Welt machen oder in der äußeren Welt? Was soll das überhaupt bedeuten? Und die Beispiele werden euch das veranschaulichen. <lacht> Wir können das jetzt ausprobieren und egal, ob du schon Sanskrit-Kenntnisse hast oder nicht, dann kannst du, was ich eben über die Technologie gesagt habe und auch im ersten Teil der Folge, kannst du besser verstehen und wirst hoffentlich auch so begeistert sein wie ich. Und wenn du jetzt ähm, zu Hause bist oder vielleicht auch unterwegs bist, dann hast du vielleicht eine Möglichkeit, dich jetzt hinzusetzen oder du sitzt vielleicht schon auf etwas, Du sitzt vielleicht auf etwas, was ich jetzt Stuhl nenne. Ich sitze jetzt zum Beispiel gerade auf einem Stuhl und wenn ich sage, ich sitze auf einem Stuhl und so funktioniert es ja auch in Sprachen, dann kommt in unseren Köpfen bei dem Stichwort Stuhl ein ganz bestimmtes Bild auf, also wie eine Vokabel und ein Bild passend dazu. Und wenn ich mich nicht täusche, dann müsste es euch auch so gehen und ihr habt ein Bild vor Augen oder unter eurem Po mit einem Ding, mit einer Sitzfläche, vier Beinen und vielleicht auch eine Rückenlehne, vielleicht habt ihr auch noch ein Polster oder ihr habt Rollen im Büro, keine Ahnung. Aber wir haben uns als deutsch sprechende geeinigt, dass wenn jemand diese Kombination von Klängen Stuhl ausspricht, dass wir dann dieses Bild im Kopf bekommen. Aber das Wort selbst, also Stuhl, jemand, der nicht weiß, was ein Stuhl ist, der hat sozusagen in der Verbindung mit diesem, mit diesem Wort erstmal keine Vorstellung, was es sein soll. Und Sanskrit, jetzt komme ich drauf, funktioniert nicht wirklich so, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist nicht einfach so, dass man sich da auf ein Wort einigt das jetzt dieses Objekt Stuhl meint, worauf wir sitzen. Das Wort, was man im Sanskrit für Stuhl benutzt, ist Asandaha. Asandaha. Und Asandaha setzt sich zusammen aus zwei Wurzeln. Jetzt kommen wieder die Wurzeln ins Spiel, die schon die Rishis sozusagen festgelegt haben oder gehört haben. Und man kann sich die Wurzeln eigentlich wie zwei Legosteine vorstellen. Und zwei Legosteine zusammengesetzt sind in Asandaha zusammen drin. Die eine Wurzel heißt As. Und die Wurzel As, die kennt ihr natürlich als Yogis ähm, alle und ähm, das Sanskrit-Wort Asana, das sich auch aus dieser Wurzel bildet. Da seht ihr jetzt wieder ein Beispiel dafür, dass aus der Wurzel As sich eben andere Wörter rundherum bilden können. Aber die Wurzel ist quasi die Basis. Asana kann ja bekanntlich heißen, also eine Haltung, eine Pose, ein Sitz, vor allem Sitz. Asana kann viele Dinge heißen. Aber jetzt bleiben wir mal bei Haltung. Die zweite Wurzel von Asandaha die da drin steckt, ist die Wurzel da. Und das steht für geben oder jemand, der gibt. Genau. Und wenn wir jetzt das zusammensetzen, dann ist etwas, was dir Haltung gibt, ein Asandaha. Dieses Wort Asandaha ist nicht ein Wort, auf das wir uns geeinigt haben, sondern diese beiden Lego-Blöcke kommen jetzt zusammen als Asandaha und geben dir die Möglichkeit auszudrücken, was du als Sprecher meinst und was für den Hörer dieses Wortes quasi eine Bedeutung gibt. Nämlich etwas, das dir Haltung gibt oder einen Sitz gibt, ist ein Asandaha, in Klammern ein Stuhl. <lacht> und auch wenn man noch nie zuvor das Wort im Sanskrit gehört hat und nur die beiden Wurzeln kennt, dann kann man verstehen, was gemeint ist, wenn man die Legosteine zusammensetzt. Und mit diesen Lego-Steinen also den Wurzeln, kann man alle möglichen Wörter kreieren und auch verstehen. Das heißt, wenn man die Wurzel kennt, heißt es auch, dass man eine unendliche Zahl an Wörtern daraus kreieren kann, indem man unendlich viele Kombinationen miteinander verbindet. Das heißt aber auch, dass man im Sanskrit nicht jedes Wort einfach so im Wörterbuch nachschlagen kann, sondern man muss tatsächlich von den Wörtern immer wieder herausfinden, welche Wurzel steckt da drin. Und dafür hat man dann die Grammatikregeln, um auf die tatsächliche Wurzel zu kommen und um die, den einen oder die mehreren Legosteine zu identifizieren, die in dem Wort stecken. Ein anderes Cooles Beispiel, was ich besonders mag, ist das Wort Paderpaha. Paderpaha. Und es wird benutzt, um über eine Pflanze oder einen Baum zu sprechen. Also, Paderpaha ist eine Pflanze. Und wenn ich das Wort Pflanze sage, kommt uns in den Sinn etwas Grünes. Eine Pflanze hat eine Wurzel, einen Stiel, vielleicht ein paar Zweige, es hat Blätter. Okay. Und im Sanskrit setzt sich Pada Paha wieder aus zwei. Das ist jetzt Zufall, dass es wieder zwei Lego-Bausteine sind. Das können natürlich auch mal mehr Bausteine sein. Und diese zwei Lego-Bausteine sind einmal Pada, was so viel heißt wie Fuß. Und Paha kommt von der Wurzel Pa. Und Paha ist jemand, der trinkt. Wenn wir jetzt die Lego-Bausteine zusammensetzen und das übersetzen, dann ist ein Pada Paha jemand, der mit seinen Füßen trinkt. Das finde ich einfach genial. <lacht> Eine Pflanze trinkt natürlich mit ihren Füßen. Und so funktioniert Sanskrit und ich glaube an dem Wort Asandaha und Pada Paha. Habt ihr einfach zwei gute Beispiele gehört. Und um dieses Wort überhaupt zu verwenden, Pada Paha, das sind ganz alte Wurzeln. Da mussten ja die Menschen in dieser Zeit schon genau dieses Feature von Pflanzen verstehen, dass sie mit den Füßen trinkt. Das ist doch echt beeindruckend, oder? Man fragt sich, wie und woher sie das alles wussten, als sie die Idee für das Wort hatten. Es gibt noch ein richtig cooles Beispiel. Wollt ihr mehr? Das werde ich mal als Bonusfolge aufnehmen und nochmal hinten dranhängen. Und wenn du die Objekte in der Welt durch eben diese Bausteine betrachtest, genau in dieser Weise wie bei Asandaha und Padapaha, dann hast du einfach einen anderen Blick auf die Welt und das meint Varun, wenn er sagt, ja, wenn du Sanskrit lernst, dann lernst du einfach eine ganz neue Technologie für dich selbst, wie du Sprache nutzen kannst und auch einfach einen Reichtum, ja, wie Sprache voller Möglichkeiten ist. Und noch viel mehr, es gibt einfach genau so viele Möglichkeiten für Wörter in Sanskrit, wie es auch Objekte und Eindrücke und Erfahrungen gibt, die Du mit diesen Objekten verbindest. Und die traditionelle Sichtweise war also auch folgende, dass eben Wörter und ihre Objekte im Sanskrit unzertrennbar sind. Das Wort ist gleich das Objekt und wenn wir also Sanskrit sprechen, dann kreieren wir dieselben Vibrationen, die ursprünglich in den Objekten enthalten sind. Das sollten diese zwei Beispiele auch zeigen. Und die Objekte, von denen wir sprechen, denen kommen wir damit so nah wie nur möglich und auch an die enthaltene Erfahrung darin heran, auch wenn das Objekt gar nicht direkt vor uns steht. Und im Yoga machen wir das ja auch, mit den Yoga-Asana-Bezeichnungen und unserer Verkörperung, der Haltung. Also mein Paradebeispiel dafür ist immer Tadasana, ja die Berghaltung. Wenn wir mit unseren Körpern die Erfahrung von dem Klang von Tadasana machen und uns genauso stabil wie ein Berg fühlen. Das Wort und sein Objekt sind unzertrennlich. Und dazu gibt es auch einen schönen Vers, der dieses Phänomen beschreibt. Und in der Übersetzung heißt es so, so vereint wie Shiva und Parvati, die Eltern des Universums, also das Universum soll nach der Hindu-Mythologie aus der kosmischen Einheit von Shiva und Parvati entstanden sein, also so vereint wie Shiva und Parvati, die Eltern des Universums, dass sie nicht getrennt werden können. So vereint sind auch die Wörter und ihre gemeinten Objekte untrennbar miteinander verbunden. Wörter sind das Universum, die aus dem simplen Prinzip entstehen, dass sich Sprache und Erfahrung verbinden. Ich hoffe, ihr habt diese Folge genossen. Wenn ihr Interesse habt an Sanskrit und Sanskrit zu lernen, schreibt mir und schaut rein auf Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und das Beispiel, das dritte Beispiel, was ich angekündigt habe, das nehme ich euch gleich noch auf als Bonus. Bis bald. Vielen Dank. Danja Walaha.